0: De po 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 po
1: po 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 po
2: po po bla po 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 po
0: Welkom bij Ropopo met Tara en Ferry. De eerste aflevering van de Rotterdamse politieke podcast. Tara en Ferry.
1: Dat zijn wij. En hier aan tafel... Ellen Verkoelen en Arno van der Veen. Allebei lijsttrekker, een van 50PLUS en Socialisten010.
0: Tara, vertel even wat hebben wij niet gemeen? Jij en ik. Ik ben een vrouw. Juist. Ja, dat is waar. Maar verder hebben wij ontzettend veel gemeen. Ja. We wonen in dezelfde wijk. We <laughs> hebben alle twee geschiedenis gestudeerd. We hebben alle twee op Montessori Lyceum gezeten. En we houden... Uh, we hebben alle twee een katoenen uh, zakdoek die we gebruiken. We houden van zwemmen. En we houden alle twee van hete mannen met alles erop en eraan. Toch?
1: Ja, daarover gesproken. Dat is wel heel typisch wat ik deze week tegenkwam in een artikel van Marlijn Koijman. Een leuke serie die ze maakt voor vers beton over uh, ja, wat eigenlijk, hoe de politiek zich verhoudt tot de, de alledaagse mensen in de stad. En het ging over mensen die hun wijk schoonmaken. Hartstikke goed natuurlijk in Krooswijk bijvoorbeeld. En daar was te lezen dat um, in de tijd dat Joost Eertmans nog wethouder was. Die verantwoordelijk was voor de buitenruimte. Had de VVD een website in het leven geroepen. En die heette www.ikwilgewoonenschonestraat.nl uh, Mensen konden daar foto's uploaden van, uh, ja, van alle rotzooi in hun straat. Maar wat schrijft Marjolein daar? Nou, uh, deze website is inmiddels uit de lucht... maar als je naar die website gaat... kom je tegenwoordig op een porno-site terecht... Oh. Uh, dus ik ging natuurlijk meteen scrollen. Ja, uh, en dat wat zou ook daar lezer. Nou, dan uh, eigenlijk hele hete tieners, geven oppas, pijpenbeurt. Uh, badsen tijdens het uh, of schudden tijdens het badsen, hele Oei. teksten. Uh, en, ja, en ook waarschuwingen. Veel van deze vrouwen zijn wanhopige alleenstaande moeders en uh, huisvrouwen die vreemd gaan. Dus dat je als uh, bezoeker toch wel hun identiteit ook moet uh, moeten verbergen. Heb je doorgeklikt? Ik heb niet doorgeklikt. Nee. Heb
0: je de VVD hierover gewaarschuwd?
1: Ik heb eventjes navraag gedaan uh -huh. bij, uh, bij Vincent Carmans, de lijsttrekker. Die uh, schrok zich natuurlijk ook een hoedje. Maar mm. we hebben, ja, we hebben wel gezegd dat we de, de onderste steen boven komt uh, in dit verhaal. Dus de, er schijnt dat er een man is die deze website destijds in het leven heeft geroepen, met een uh, turtleneck en een sikje. Mm. En uh, nou ja, die is inmiddels ook weg. Dat is natuurlijk al wel heel verdacht. Hè? Ja. Dus we gaan, uh, daar gaan we nog eventjes. Daar komen we volgende week even op terug, denk ik.
0: Oké, okay, nou dat uh, ik ben uh, benieuwd. Zal ik vertellen wat ik afgelopen week heb gedaan? Uh, ik ben bezig geweest met mijn eigen wijk. Dat doe ik wel vaker. Um, as we speak in Goed Nederland gaat er een brief naar Wethouder Curvers. Met daarin, uh, nou laat ik het maar de eis noemen dat wij als bewoners willen meepraten over de toekomst van onze wijk. Kohaven eiland als woonwijk. Ellen, je interrompeert.
3: Ik vroeg me af welke wijk het was, want die had ik niet gehoord. Koolhaven
0: Eiland. Nee. En eigenlijk... Kort gezegd wordt Koolhaven-eiland gewoon overgelaten aan de grillen van het neoliberalisme. En gentrificatie rukt op en er zijn er een paar blokken met sociale huurwoningen. En die worden ontruimd. Die zijn al deels ontruimd. Maar mensen die aan de randen van die blokken zitten weten niet of ze kunnen blijven in hun woning. Nou dat is echt best wel heel, heel, heel erg. En er zijn nog blokken naast, waarvan eigenlijk de toekomst ook niet duidelijk is. Hoewel er gewoon best wel in ...vergaderingen wordt gezegd... ...ja, die worden gewoon ook gesloopt. Maar de bewoners zelf weten het nog niet. Nou, dat is heel heftig. Ondertussen worden in de straten waar dan koopwoningen zijn... ...dat is niet heel veel... ...die worden echt en masse verkamerd door huisjesmelkers uh, opgekocht... ...en voor absurd hoge huren weggezet voor... Um, Ex, jonge expats of uh, buiten uitwisselingsstudenten. En um, nou ja, voor heel hoge huren weggezet voor maximaal elf maanden. En naast mij is zo'n pand. En ik heb dus elk jaar in september veertien nieuwe buren. Um, nou, je begrijpt, zoiets is niet goed voor de sociale samenhang. Een eerlijke uh, woonvisie,
3: hebben, Juist,
0: die woonvisie. En wij als bewoners, het is ondertekend door meer dan 100 bewoners van Koolhaven-Eiland, sturen een brief naar de wethouder met de vraag uh, of hij onze zorgen begrijpt en of, wij, nou, of hij zijn visie kan geven. En uh, of wij erover mij mee mogen praten.
1: Ja, het is maar even de vraag of wethouder Curvers tijd heeft om te reageren. Want volgens mij is die uh, hartstikke druk. Hij was bijvoorbeeld uh, op een uh, borrel die werd gegeven door de wethouders uh, vorige week... ...speciaal voor journalisten waar ik uh, aanwezig was. Uh, was hij er als eigenlijk een van de weinige wethouders niet... Oh. Um, ja, voor de rest was bijna iedereen er. Wat wel opviel was dat eigenlijk iedereen daar gewoon allemaal aan de spa rood... en het alcoholvrije bier zat. Maar uh, eigenlijk de enige, Richard Moti, was de enige die gewoon lekker een piltje dronk. Dat vond ik wel verfrissend eigenlijk. En, uh, maar ja, het gesprek van uh, die avond was toch wel... Uh, die dag uh, hadden de, uh, lagen de VVD en GroenLinks met elkaar in de clinch... over dat de VVD had gezegd... Uh, we willen weg van af van die verkeersexperimenten. En dat is natuurlijk heel flauw, hè. Omdat helemaal aan het einde van, uh, van de college tijd... waar je daar dan vier jaar lang aan mee hebt gewerkt, wat dan nu te zeggen... Des te opvallender
0: dat de VVD gewoon de afgelopen weken komt met een compleet nieuw plan om, tadaa, straat in de binnenstad verkeersluw te maken. Dus als GroenLinks het zegt dan kan het niet, maar als ze er zelf mee komen, in samenwerking met een zusterpartij uit Kopenhagen, is het ineens een geniaal idee
1: ja, het is heel fascinerend. Het leukste was nog dat ik vroeg aan Vincent Caromans van, uh, goh, is toch een beetje flauw dit hè, om hier dan nou nu tegen te zijn. Ze zei ja, maar ik ben ook eigenlijk helemaal niet tegen die experimenten. En, uh, en zeg ja, maar, je bent toch uh, ja, en ik heb eigenlijk helemaal geen invloed op wat dat campagne team uh, wat ze allemaal bedenken. Zeg maar, je bent toch zeker de lijsttrekker. Maar dat uh, blijkbaar is dat is dan toch je macht beperkt.
0: Wat een anarchistisch zootje bij de VVD eigenlijk. Die indruk krijg ik wel. Um, intussen is er in het kader van verkeersexperimenten ook weer een bijzonder plan naar buiten gebracht over een campus die moet verschijnen op de plek van Erasmus MC. Of Erasmus MC moet een campus worden. En een van de kernideeën is... dat er betere verbindingen met de stad worden gelegd. En een van die binde, verbindingen is... Tadaa! Een nieuwe parkeergarage. Die aansluit op die straat... die dus nu verkeersluw is geworden. Of toch niet? Of toch wel? Of toch niet? Of toch wel? En dan is een nieuwe openbaar vervoer... Uh, openbaar vervoersverbinding is een wens. En niet meer dan dat. En dan denk ik aan onze geliefde GroenLinks-wethouder. Hm. Judith waar, Bokhoven. Judith Bokhoven, waar is zijn dit verhaal? Ze is al vier jaar wethouder. Al vijftien jaar lang wordt gesproken over een hoogwaardige... openbaar vervoersverbinding van noord naar zuid... door de, door de Maastunnel. Wanneer kunnen we instappen, mevrouw Bokhoven? Ja, uh, wanneer kunnen we op die bus of uh, in die metro? Niks van gehoord.
1: Maar ik moet, ja, ik moet wel jullie toegeven, ze staat wel heel mooi op de poster.
0: Zeker weten. Er zijn politici die er minder charmant op staan. Uh, bij ons in de wijk, Tara, op Koolhaven-eiland. Uh, onze geliefde wijkgenoot Pastal, Pascal Lansing. Uh, ja, het, het, ik moet toegeven, hij ziet er wel uit als een gezellige brabo. <laughs> maar hem kennende en weten dat hij nou ja, op zijn zacht gezegd toch een behoorlijk geslepen politicus is... en helemaal geen gezellige bravo... Um, vind ik het niet zo heel erg passend. Ik moet wel zeggen, hij heeft dus een bril... Aan de ene kant ik denk dat het, met getinte glazen. Met getinte glazen, die zit een beetje oranje. En dat oranje dat kleurt wel leuk bij het VVD-logo. Dat ja. moet ik hem nageven. Ja,
1: het, is zeg maar, het is een beetje dat je denkt, hij ziet er wel sympathiek uit. En, en doodeng.
0: Ja. Misschien is het eigenlijk een heel goede
1: poster. Welke, welke posters zijn jou opgevallen? Nou, waar ik werk me echt elke keer weer over verbaasd... zijn de posters van Robert Simons. Ja. Ik vind echt... Uh, ik weet niet precies wat, ze daarmee, wat die fotograaf voor ogen heeft gehad. Waarom ze die foto hebben gekozen. Uh, weet je, het is 2022. We hebben gewoon Photoshop. Je ja. kunt via Instagram zo makkelijk even een filtertje over die foto heen doen.
0: Ja, maar ook als fotograaf moet je misschien zeggen... ga eerst naar de wc en dan pas <laughs> daarna die foto maken. Want ik heb echt idee van dat hij gewoon onwijs nodig moet poepen op die foto.
1: Ja, hij heeft allemaal rode vlekken. In zijn maar misschien
0: dat de leefbaar hebben er wel ontzettend op aanslaat. Dat zou zo maar kunnen.
1: Nou, daar is dus een hele theorie over. Dat ook al zie je er zelf misschien niet zo florissant uit. Vind je het toch prettig om gewoon naar iemand te kijken die er wel goed uitziet.
0: Oké, okay, Wie staat er? Weet je wie ik ook heel raar van heb opgekeken? Christine Eske. Zij staat... Ze ziet er glamorous uit qua lippenstift. Maar dat is verwonderlijk, want ze ziet er in het stadhuis nooit zo heel glamorous uit. Dus daar is echt wel, ze, ze heeft daar aandacht aan besteed. Maar vervolgens kijk je hoe de haar zit. En dat zit er echt daar. Alsof ze echt in die, al in die storm heeft gelopen. die nu vanmiddag ook voor Rotterdam raast. Maar echt, ja, het is gewoon duidelijk dat die foto is genomen tijdens de lockdown. Maar hij had even in de spiegel gekeken, weet je wel.
1: Ja, maar ze hebben daar duidelijk wel toch de Photoshop-putten... Uh, die hebben ze wel eventjes uh, gebruikt, volgens mij. Ja? Uh, denk je niet? Ah,
0: weet je wie er wel goed op staat?
1: Ja, nou, wie er echt heel goed op staat.
0: Heel goed, charmant, ja. flatteus. We of gaan we van... De... Ja. Aan Tafel bij
3: Ellen Verkoelen. wij vonden dat jij er echt heel goed op stond. Ja, serieus een pracht van een booster. Is ook serieus... Heel diep over nagedacht. Oh, nou vertel, wat, zijn, wat waren de overwegingen? Nou ja, als je een poster gaat ophangen van je, jezelf. Als je echt van jezelf een poster gaat ophangen. Wat overigens ongebruikelijk is voor 50PLUS. We ja. hebben het tot nog toe altijd met ons logo gedaan. Nog nooit uh, onze gezichten. Maar ja, gezien uh, dat 50PLUS natuurlijk niet zo'n sterk logo is. Hebben we besloten tot een poster. Dat was echt het idee wat erachter zat. En ik heb gewoon twee gouden jonge meiden op mijn fractie zitten... die zo ongelooflijk goed communicatief zijn. Dus er zijn billboards. of we, we hebben uh, echte moodboards gemaakt... van oh, hoe zit het in elkaar, wat moet ik zijn als ouderen vertegenwoordiger... hoe zie je er dan uit... Wat wil je uitstralen? Wat wil je doen? En daar komt deze poster uit voort. Dus ik ben ook, ik ben ook ik ben onder de visie geweest hoor. Heel eerlijk gezegd. Want nog iemand van RTV Rijnmond, een bevriende eh, dame. En eh, vervolgens ook echt de studio ingegaan om daar serieus eh, voor te kijken. En nou, ik ben dol op Meryl Streep. Dus mm -hmm. ik heb tientallen foto's van Meryl Streep in allerlei standen staan op een bord. En dat zijn we echt gaan uitzoeken. Hoe moet ik dan uitstralen? Ik zie er altijd kleurrijk uit. Doelbewust niet echt serieus, vriendelijk, gedegen, maar toch echt open, een mens tot een mens. En gaat het stemmen trekken? Ik weet niet of het stemmen trekt, maar het geeft mij in ieder geval een lekker gevoel in mijn campagne dat ik er goed op sta.
1: Ik moet wel zeggen, even complimentje ook voor Ellen die gewoon deze storm vandaag getrotseerd is en hier alsnog gewoon lekker op de fiets naartoe Uiteraard. komt. En dan zit het haar gewoon nog steeds goed.
0: Ja, ja nee, dat was mij ook al opgevallen. Wie ik, Wiens gezicht, ik miste op de poster... Arno van der Veend. Zeker. was dat ook een overweging? Juist niet dat logo, maar of juist wel dat logo?
4: Nou ja, er is, er is heel bewust gekozen, we zijn een nieuwe partij. En daarin is het toch vooral belangrijk dat mensen onze partij leren kennen en ons logo leren kennen. Dus is er vrij bewust gekozen voor een poster die dat vooral uitstraalt. Um, en we hebben het ook wel gehad over wat moet nou de boodschap zijn voor die campagne. En daarin is het toch belangrijker gegeven dat de afgelopen jaren, zeker de afgelopen twintig jaar, de stad toch een beetje is overgelaten aan de grillen van de markt. En er vooral heel erg veel is nagedacht over wat levert winst op en waar kunnen we economische ontwikkeling uithalen, In plaats van waar de basis ligt, namelijk dat de stad is gebouwd door en voor mensen. Uh, en vandaar ook de hand, die, die verschillende nou ja, herkenbare punten uit de stad. Zowel de Kuip, uh, maar ook een Pompenburg, wat toch een, een, een vrij monumentaal iets is binnen de stad uh, en gedreigd wordt met sloop. Uh, dus op die manier hebben we daarop geprobeerd te anticiperen... met een poster die, die dat juist uitstraalt voor de mensen en niet voor de winst.
1: Is, die, is het, het idee van die poster toevallig ook op een uh, borrel ontstaan? Net zoals het idee van deze podcast overigens. Uh,
4: dat zou zomaar kunnen. Ja, we hebben natuurlijk niet al te grote veel voorbereidingstijd gehad. Dus ik denk dat het idee van de poster in ieder geval is gekomen tijdens een lockdown. Dus het, als het een borrel was, zal het digitale zijn geweest, vrees ik. Uh, maar daar zijn ja, vooral jonge mensen bij ons in de partij... die, uh, die daar als vrijwilliger allerlei tijd in. En Insteken die dat uh, en dat logo kunnen.
0: dat deed sommige mensen denken aan een biermerk. Ja. kijk je daar ja. Nog het, enige... het,
4: het, het schijnt nou ja. Op zich, ik, ik vond het verwijt niet zo erg of uh, of de vergelijking. We worden vaak beticht als socialisten voor gratis bier te zijn, dus wat dat betreft heb je dan meteen een goed logo te pakken. Ja, als het stemmen inderdaad. trekt, waarom niet?
1: Uh, eigenlijk, als ik het heel even kort mag samenvatten, is het eigenlijk zo. Uh, um, dat uh, de SP heeft gewoon een aantal uh, leden geroeerd uh, die um, lid waren van het Marxistische Verbond. Uh, als ik het, het, marxistisch zo. Ja, het Marxistische het Forum. Het marxistisch Forum. Wat uit, ik zelf hè? heel fascinerend vond. Want uh, volgens mij uh, is er echt uh, geen, uh, geen partij met zulke stalinistische praktijken als de SP. Volgens mij moet je drie kwart van je salaris moet je in de partijkas uh, overdragen. En ze voeren daar een soort ijzeren regime. Maar als je lid bent van een, uh, van een forum uh, wat met Marxisme wordt geaffilieerd. Nou, dan, uh, dan is er een heel groot probleem. Ik snap het niet helemaal eigenlijk.
4: Uh, ja, ik, ik, ik ook in de kern nog steeds niet helemaal. Uh, maar in het, in het superkort komt het erop neer dat uh, ik was lijsttrekker van de SP uh, in november vorig jaar. Uh, en dat deden we met een gedachte uh, dat we breder zien dat de SP en, en links in, in Nederland toch een beetje de aansluiting met sociale bewegingen kwijt is geraakt. Uh, en je ziet die beweging, of dat nou een voor 14 is, een black lives matter, woonbeweging. Die dagen die linkse politieke partijen echt uit om zich meer te profileren, radicale politiek te voeren... en een keer de macht echt uit te dagen. En je ziet dat breder links een heel groot probleem heeft... om die bewegingen te versterken... en om daar een soort van onderdeel te zijn, daar middenin te staan... en niet ofwel juist te claimen, deze beweging dat zijn wij, dat, dat ben ik... en ook niet op het moment dat die beweging verder durft te gaan dan jij als partij... te zeggen, oké, okay, uh, jullie zijn misschien verder... en wij moeten in het parlement kijken wat haalbaar is en weet ik het allemaal niet... Um, maar die beweging toch vaker zien als een soort last. Als iets van, goh, je zijn te ongeduldig, wacht nou maar even. Dus in, in feite houdt linkse politiek in Nederland vaak de sociale bewegingen tegen. In plaats van dat ze die versterkt. En we probeerden dat in Rotterdam uh, dat opnieuw, nou, opnieuw te gaan doen. Door opnieuw de verbinding met die bewegingen te zoeken. Door daar middenin te gaan staan en door vanuit de raad een soort klokkenluider te zijn... met dit komt eraan, dus, dus wees voorbereid. Maar ook die bewegingen die op straat zijn... te vertalen naar de raad om daar een stem aan te geven. En dat probeerden we te doen en dat wilde de SP niet. En daarom ben ik bijvoorbeeld gerooieerd toen ik lijsttrekker was... Uh, en zijn we daarna Socialist 0 010 begonnen?
0: Het is er is gepoogd om tegen te houden dat de SP, de echte SP. Wil de echte SP opstaan? Dat de echte SP uh, is geprobeerd om die te, uh, niet aan de verkiezingen te laten meedoen door de
4: leden. Heb je daar nog met enig genoegen naar gekeken? Nou, niet. Ik moet vooral zeggen dat ik het vooral een vrij treurige ontwikkeling vond. Um, maar je, nou ja, het werd wel bevestigd, het gevoel dat de SP niet een al te democratische partij is, op het moment dat als je eigen leden in Rotterdam zeggen, wij zijn helemaal niet klaar voor de verkiezingen, uh, dat dan een landelijk partijbestuur besluit, um, we gaan toch meedoen. Ja. Uh, dat, ja, dat, dat is bijzonder, zeker als je het moet hebben in je campagnetijd, van vrijwilligers, en die komen toch echt uit de stad zelf.
0: We hebben foto's gezien van de jonge Stalin en uh, heb je daarnaar gekeken toen je besloot om een snor te laten staan? Ja,
4: <laughs> dat dacht ik ook. Nee, nee, daar heb ik niet naar gekeken. En dan dacht het ook toen hoor. Ik daar, uh, toen ik daarnaar keek. Uh, de snor is begonnen in quarantaine-tijd uh, ooit. Toen dacht ik, nu heb ik de tijd om hem net langer door mijn vlassnor heen te laten groeien. Ha. En er daarna weer oké okay uit te zien als ik buiten kom.
3: Over vlassnor gesproken, hoe oud ben je eigenlijk?
4: Ik ben 25. Oh. En wat vind jij van snorren?
3: Nee, ja, nee, nee, nee. Ja, maar dan gaan we een heel verhaal over mannen hebben. Ik vind, uh, mannen met baarden en snorren hebben iets te verbergen. Oei. Oei, oh uitgangspunt. We kijken
0: elkaar aan hier. Uh. En, en, en wat hebben ze bij 50PLUS te verbergen?
3: Helemaal niks meer nee. tegenwoordig. Nee, we zijn nu helemaal schoon. Hè. Nu ja. zijn we eindelijk schoon. Dus, uh, ja, want jullie hebben natuurlijk ook de nodige... Hè, het is jou niet vreemd een beetje confrontatie het met... Het uh... is mij totaal niet vreemd confrontatie. Nee, en ik vind het ook helemaal niet erg dat dat gebeurt in de politiek, overigens. Dat mag best gebeuren. Dat gebeurt Overigens in elke partij, laten we wel wezen als we kijken hoe, de afgelopen jaar, nou, hoe het in de SP gegaan is, bij het CDA met Pieter Omtzigt, uh, kijk eens even wat er bij de Partij voor de Dieren met de voorzitter gebeurt. Overal gebeurt van alles, geen punt als 50 plus, ook maar één zucht verkeerd doet, staat het in de krant van wij ouder worden direct uh, ja, toch geassocieerd met ruzie. En ja, dat, uh... Maar jij hebt de catfight wel gewonnen, hè? Ik heb de catfight gewonnen. Ja, ik, uh, maar laten we eerlijk zeggen, het was voor mij geen catfight. Ik ben echt iemand van principes. En ik was die nummer drie. Dat was heel duidelijk. En ik ging echt... Hè, wij hebben kroonjuwelen, anders als D66 verkoop ik die niet. En dat gaat er echt over dat wij vinden dat pensioen heel erg belangrijk is. En de AOW gewoon terug moet naar 65 jaar. En gekoppeld aan die 14 euro. ...van het minimumloon. Ja, en als je dan een lijsttrekker krijgt... ...die nog niet droog achter de oren binnen 50 plus... ...dat al weg gaat geven... ...nog voordat we begonnen zijn... ...ja, dan is dat voor mij een onbegrijpelijke situatie. Daar heb ik me heel netjes in gedragen overigens. Ik heb, daar, ik heb dat intern aan de lopende band aangekondigd... ...van jongens, dit gaat mis. Denk erom als ik door de media benaderd word. Ik doe alles, maar ik ga me niet mezelf verlogenen. Dus ik hou vast aan mijn standpunten. En daar ontstond de ruzie van. En ja, die verloor ze...
1: Het valt mij trouwens wel op dat uh, dat Ellen uh, dat je, altijd, dat je enorm populair bent. Hè? Mensen vinden jou allemaal ontzettend aardig. Of het nou op het stadhuis is of in de stad. Je hebt echt, uh, mensen vinden jou altijd uh, super sympathiek. Maar ik ben toch wel nieuwsgierig. Het, het kan niet anders. Dat is een terugkerende vraag die we in deze podcast
3: aan mensen gaan stellen. Het kan niet zijn dat er iemand is die jou, jouw bloed toch ook wel kan drinken. Nou, Wie haat jou? Nou, ik denk dat het ook niet zo is. Je, ik ben een type. Ik ben ondertussen bijna 65. en Ik heb mijn hele leven meegemaakt. Je mag me of je mag me niet. Maar ik heb toch wel heel veel mensen die mij niet mogen. Ze Vertel, vinden, nou ja, kijk. wie staat er op één? Die mij niet mogen? Boe. Bij leefbaar zijn ze op dit moment niet zo blij nee, met jou, nee, toch? Nee, Robert Simons is zeker niet dat is niet mijn grote vriend. Nee, dat klopt. Hè. Overigens heb ik er geen moeite mee. Kijk, ik ben een type mens. Je zult bij mij zelden of nooit echt ruzie krijgen. Ik heb dat ook niet in mij zitten. Dus dat is misschien waarom mensen dat denken. Ik ben recht door zee, ik ben zeer strak in de leer... Ik durf het ook direct te zeggen. En ja, dat kan heel vervelend overkomen. Maar voor mij, ja, even goede vrienden. Dat hoort in de Ellen, in de wat heb jij gedaan wat Robert Simons een beetje boos heeft gemaakt? Nou ja, kijk, laten we heel duidelijk zijn. 50 plus stond er niet zo netjes op. Dat was heel duidelijk. En wat er gewoon gebeurde, is... Ik heb echt vier jaar, me, echt 26 slagen in de ronde gewerkt om ons in kaart te zetten. Dat is denk ik redelijk goed gelukt. Maar het probleem blijft toch dat hier... In de, hè, we leven in een bubbel. Als ik op de markt ga staan en ik zeg 11 koele weekend... Nou, Elf Koelen, Wie weekend nou 50 plus. Dan komt toch weer boven de ruzies die we gehad hebben, de toestanden. Dus ik had zoiets van, joh, wat heb ik nu gedaan de afgelopen vier jaar? En ik heb eigenlijk, of ik het wilde of niet, maar noodgedwongen door deze coalitie, ben ik ombudspolitiek gaan doen. Ik ben gewoon pure ombudspolitiek gaan doen. Ik heb het over de Verzandstraat, de Tweebosbuurt, het recreatieoordhoek van Holland, de volkstuintjes. Nou, noem het maar op. Ook in de zorg. Mijn 81 moties zijn natuurlijk gewoon puur ombudspolitiek. Leg even uit voor de, 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 de mensen Dat is die... dat ik steeds gekeken heb, wat speelt er in de samenleving en waar hebben mensen problemen mee. En hoe kan ik ze daarin steunen en hoe kan ik ze nou een stem geven in die raad dat ze ook gehoord worden. En waarom maakt de de een beetje los de... van
1: ideologie. Als ik dat... Een toch?
3: beetje los van ideologie. En waarom maakt leefbaar bij dat boos? Omdat ik vervolgens mijn lijst samengesteld heb van allerlei toppers uit die uh, ombudspolitiek. Dus ik heb iemand van Rosa uh, uh, over armoedebeleid, waar ik heel veel aan gedaan heb. Ik heb iemand, ik heb mevrouw. Uh, van de Tweebosbuurt. Jongens, we kennen er allemaal. Ze is het icoon geworden. En het, het uh, gezicht van de, de sloop. Uh, en zo heb ik ze allemaal. Ik heb uh, uh, Willem Bonen. Nou, en dan kom je op de, de prominente. Uiteindelijk. Dat, daar ben ik al meer dan een jaar mee bezig. Om die mensen aan me te gaan binden. Van joh, kunnen jullie met mij dat meedoen? En zo kwamen Henny van Schaik en Dries Mos ook in beeld. Dat zijn echte fort fortuinisten. En die zien wat ik gedaan heb, vinden die ombudspolitiek heerlijk, zijn het ook niet eens met het woonbeleid wat er lag. En die zeiden
4: van nou, het wordt misschien tijd dat we ze omkatten. En? Arno, ombudspolitiek, iets voor jou? Uh, zeker, alleen ik denk dat Socialisten 010 zich onderscheidt door daar ideologie aan te koppelen. Ik, ik ben zelf heel actief geweest in de Tweebosbuurt. En dat was niet een, een toevalligheid dat daar mensen een brief op de, op de deurmat kregen. Uh, met uw huis wordt gesloopt, want het is niet goed meer. Dat was destijds de reden. Um, dat komt voort uit een hele visie van, van wonen. Die voornamelijk uitgerold is door de VVD, door Leefbaar. En later aan mee is gedaan, helaas ook door, door linkse partijen. Um, wat een soort idee opgeeft dat mensen die in de stad moeten zitten... dat die een bepaald fortuin moeten hebben, dat die genoeg geld moeten hebben... Uh, en dat er in de stad gewoon geen plek meer is voor mensen met, een, met minder inkomen. Uh, dus dat komt voort uit een hele ideologische gedachte. Dus ik denk ook dat het belangrijk is, en wij denken als Socialisten 010... dat het belangrijk is om daar wel ook een ideologisch verhaal aan te koppelen... waardoor je ook een bepaalde vo voorspellende waarde krijgt. Hè, dat je kunt zien, uh, er wordt nu gesloopt in de Tweebosbuurt... maar dat gaat ook gebeuren in Charloes, dat gaat ook gebeuren bij Pompenburg... dat gaat nog op veel meer plekken in de, wijk gebe of in de stad gebeuren... als je dadelijk aan de, aan de netto 20.000 betaalbare woningen minder wil komen. Um, dus en dat...
3: die lijkt een beetje te twijfelen. Nou ja, wat ik hoor zeggen, dat klopt. De Socialisten 010 heeft natuurlijk toch nog steeds het SP-gedachtegoed. Uh, en dat vind ik heel logisch, want dat blijft dat gedachtegoed. Maar het verschil wat ik bijvoorbeeld zie bij Vissen in dezelfde vijver hè, qua achterban. Maar het verschil zit erin dat ik vind dat jullie ook altijd maar op die actie blijven zitten. Dat is niet wat ik doe. Hè. Ik vertaal de actie naar politiek. En daar zit wel een meerwaarde in. Arno, jouw eerste motie? Vind ik ook een, uh, dat vind ik ook een heel duidelijk verhaal... van uh, goede grondbeginselen.
4: Ja, kijk, ik, ik, zit niet, ik zit nu niet in de raad. En na 16 maart hopelijk wel. En, en het gaat er daar natuurlijk ook om... om uiteindelijk meerderheden te vinden... om daadwerkelijk dingen te gaan bereiken voor mensen. Maar dat komt wel voort. We hebben de Tweebosbuurt gezien. Dat is... Een, een gevolg geweest van jarenlange acties, waarbij de eerste woonreferendum is afgedwongen toen nog ontzettend weinig mensen in de stad een besef hadden van wat heeft dat te betekenen. En toen de eerste brieven voor sloop de, de deurmat opvielen, toen zag je dat mensen daarin in actie kwamen en wakker werden. En juist doordat je daar langs de deuren gaat, elke dag, elke week met mensen samenkomt om acties te bespreken, om te kijken wat kunnen we hier nou tegen organiseren. Daardoor is de gemeenteraadscommissie langsgekomen om te kijken wat gebeurt hier eigenlijk. En er was toen, en Verkoelen was daar toen voorzitter van die commissie en die kwamen toen pas voor het eerst langs in de wijk om te praten. Wat gebeurt hier? En dat was een paar maanden nadat de eerste sloopbrief de deur uitkomt. Dus er zit wel werk vooraf en volgens mij moet je dat afmaken in de raad, maar begint dat bij mensen mobiliseren.
0: Arno, wie gaat jou haten als jij in de politiek uh,
4: in de raad komt? Uh, nou, ik geloof dat Pascal Lansing van de VVD op dit moment al niet mijn grote fan is. Uh -huh. Dus ik vermoed dat dat uh, zichzelf zal bestandigen. Ah,
1: hoe, hoe komt dat?
4: Uh, nou, ik weet nog heel goed. Die, die allereerste keer in de Tweebosbuurt, dat was in het gemaal waar, waar toen de, de, de commissie langskwam. En ik was toen betrokken als vrijwilliger uh, bij het organiseren van bewoners tegen de sloop. Uh, en dat was een bijeenkomst waarbij de commissie zei... we gaan in gesprek en we gaan luisteren. Maar eigenlijk was het een, een, een promopraatje van mensen die zeiden... we begrijpen alle zorgen, laten we één op één nog een keer verder praten. En er waren allerlei bewoners die wilden daar vragen stellen. Alleen dat kon toen niet. En toen heb ik, heb ik het woord genomen en daar ook de nodige vragen gesteld. En dat vond... De heer Lansing vond dat een onruststoker, een socialistische onruststoker. En die kon je er maar beter niet bij hebben, want dan ging het nooit wat worden met de stad. En hij
3: herkent dat? Ja, ja, ja ik, was, ik was daarbij aanwezig en heb die avond georgen, uh, geleid. Dus ik, uh, ik heb hem ook alle ruimte gegeven over mijn zo, Want dat vind ik dus actievoeren. Hey, even over actievoeren. Uh, ik
1: begreep dat de VVD en de Leefbaar ook een beetje boos zijn op een socialistendeeltien. Omdat er allemaal uh, posters... Uh, ik uh, ook. Oh, oh, ook ik, boos op
3: jou? Of? Ja, ja, ik heb sinds uh, gisteren ook uitgebreid bij het presidium. Ik geloof dat er ondertussen al twintig borden van mij beplakt zijn. Oh.
1: En ik snap het anarchisme, Echt? maar
4: het houdt een keertje op.
1: Ja, want, uh, want ja, Arno, hoe, uh, hoe zit dat? Dat, dat ja, mag natuurlijk niet, hè? Ik,
4: ik moest er ergens wel om lachen. We hebben vandaag die storm uh, met windkracht uh, zoveel... met 140 km per uur. Ik, ik, moet, ik moet nog zien hoeveel borden erna vandaag hangen. En daarna ook benieuwd van hoeveel borden... Socialisten 010 de schuld krijgen dat ze, dat ze eraf zijn gevallen. Ja. Um, ik heb foto's voorbij zien komen met, met fuck-VVD-stickers over borden. Uh, en daar worden wij van beschuldigd dat we dat zouden doen. Uh, terwijl ik juist van een, van een VVD zou denken, als, als liberale zou je toch moeten begrijpen... dat wij niets meer kunnen vragen dan de individuele verantwoordelijkheid van activisten. Uh, waarbij we iedereen oproepen verantwoordelijk met stickers om te gaan. Uh, maar daar worden zo nu en dan borden mee beplakt. En, en wat ik ergens denk ik het vermoeiende vind van de discussie... ik las in de krant, de VVD noemt het onsportief. Die zien verkiezingen en politiek echt als een spel... Echt als een spel waarbij het gaat in de marge... om goh, die krijgt iets meer bij, die krijgt er iets minder bij... die krijgt een woningje daar, die krijgt een parkje daar. Terwijl dit voor ontzettend veel Rotterdammers... gewoon gaat over overleven de komende jaren. Dat gaat over, kun je, kan ik blijven wonen in de stad... of word ik weggestopt uh, naar Brielen? Niks tegen Brielen overigens. Maar dat, dat is nog in de sociale woningvoorraad. Dat gaat over, kunnen we onze, onze energierekening nog betalen? En dat, dat zijn hele serieuze zaken. En ik begrijp dus ook dat er mensen daar serieus actie voor voeren. Tara? Ik vind het een interessant, interessante discussie, ja, maar we, we moeten, moeten
0: even uh, ja, naar onze zitten, inspreker. Naar... Precies,
1: en we zitten ook al. Uh, we, moeten een beetje, we moeten een beetje op de tijd letten natuurlijk ook, hè.
0: We zijn de vlotte podcast. Ja, precies, yes. we moeten wel een
1: beetje vlotjes. Hey, um, we hebben deze week een inspreker. Uh, we kennen hem, uh, ik ken hem niet, ik zou echt niet weten wie het is. Hij dat heeft is alleen... Uh, achternaam? Dat, ja. komt overheen, dat is ook wel toevallig. Ja, dat is toch toevallig, ja, het is mijn vader. Oh. Maar hij heeft een punt. Precies. We gaan luisteren. De Robopo-inspreker.
2: Abu Dhalep pesten. De zeer gewelddadige rellen in Rotterdam eind november vorig jaar maakten diepe indruk en lieten de stad verbluft achter. Tijdens de vergadering, Commissie Veiligheid en Bestuur, nog geen week later, wordt hier uitgebreid op ingegaan. Raadslid Ruud van der Welden van de Partij voor de Dieren vraagt de burgemeester hoe het kon gebeuren dat deze rellen zo uit de hand waren gelopen. Nadat hij de vraag een keer of drie herhaald heeft, antwoordt Abu Taleb in een zichtbare poging onder het getreiter uit te komen. Wat ik storend vond, meneer Van der Velde, was die meneer die daar stond met zijn videoapparaat en verslag deed van de hele avond. Dat beschouwen wij in ons huidige stelsel niet als opruiend. Dat beschouwen we als een soort journalistiek werk. En ik juich toe als de Tweede Kamer der Staten-Generaal en de nieuwe regering hier met een spoedwetgeving aan de slag gaan om dit soort hiëten te repareren en de politie in dit opzicht meer bevoegdheden te geven. Naar aanleiding van deze opmerkingen verschenen in de media diverse artikelen, waarin journalisten elkaar overstemmen en zo een verhaal ontstaat waarin de burgemeester eigenhandig bezig is met de wetgeving om verslaggeving van rellen helemaal te verbieden. Maar Oudbetalen besluit helemaal niets, want de burgemeester heeft daartoe geen enkele bevoegdheid. Het woord dat hij over spoedwetgeving hanteert is toejuicht. En belangrijker misschien nog, hij refereert aan wetgeving die al in de maak is door toenmalig minister Fred Grapperhuis. Per toeval vindt drie dagen na de Rellen het landelijk overleg van de elf regio-burgemeester met de minister plaats. Zij hebben Grapperhuis gevraagd. ...of er een aanpassing op de mediawet kan komen... ...om opruiers met live videostreams te kunnen aanpakken. Aanpakken, niet verbieden. Dat hij tijdens de commissievergadering... ...meerdere keren duidelijk maakt... ...dat de aanpassing onderdeel is van een breder pakket... ...wetswijzigingen voor de inlichtingen en veiligheidsdiensten... ...wordt door de aanwezigen in de vergadering... ...en de media stelselmatig genegeerd. We leven in een tijd waarin onze privacy afbrokkelt en vrijheid van meningsuiting in het geding zijn. De uitgebreide wetswijzigingsvoorstellen voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten zijn wat dat betreft verontrustend. Laten de media hun aandacht daarop richten en zich vooral houden bij de feiten in plaats van meedoen met abutale pesten. De
3: maar het past wel heel eerlijk gezegd bij het gedachtegoed van betalen. Nee. Heel eerlijk gezegd, in zijn derde termijn valt mij in ieder geval op dat hij wel wat meer wil inperken. Hij begint steeds meer een soort zonnekoning gedrag te vertonen. En belerend en uh, onderwijzend te vertellen hoe de wereld in elkaar zit. En daar hoorde dit bij. Ik, ik, ik heb, Arno, ik,
0: een, een autoritaire
4: regeerstijl, re dat moet jou als Marxist toch Echt. aanspreken? <laughs> nou, dat valt wel mee moet ik zeggen, eerlijk gezegd. En ik, ik zie dat zeker bij Abu Taleb, als je kijkt naar de demonstraties de afgelopen jaren in Rotterdam. Het loopt nergens meer zo uit de hand als in Rotterdam. Juist. Uh, als we naar de woonopstand kijken vorig jaar. Uh, ik liep daar zelf tussen als, als ordehandhaver of als sfeerbeheerder. Volgens mij uh, geven we tegenwoordig die naam. Uh, en vanuit het niks worden de mensen ingesloten midden op een brug. Waarvan je ook denkt, nou... Ik stond er met mijn neus bovenop. Het is, was
3: echt voor mij onverstelbaar. Is dat nou weiden. een
4: handige plek? En gewoon een, een uur lang geen communicatie. Uh, en je wordt eruit gepikt omdat je een zwarte broek en een zwarte trui aan hebt. En als was je geen ge polder van Abbotari. En als je een gekleurde trui aan hebt, dan, was, dan mocht je er weer tussenuit. Dus... Je, je ziet dat er een bepaalde sfeer hangt in de stad waarbij nou ja, Abbottaleb toch een beetje het gevoel heeft, uh, wij kunnen alles maken en uh, iedereen luistert maar naar ons en grondrechten zijn daarin niet heel relevant.
3: Hij heeft daar overigens wel een steun,
4: hè? want en,
3: en laten we wel wezen, onze burgemeester heeft het natuurlijk niet zelf voor te zeggen. Als ik weer even terugga Tuurlijk. naar de coalitie, is het de afgelopen vier jaar natuurlijk ook wel stevig geworden. Hè? Onze politieagenten zijn er niet meer geworden. Ze zijn allemaal naar de sportschool gestuurd, want ze moeten zoveel wapens dragen dat ze dat bijna niet meer kunnen tillen als ze de straat op gaan. En dat is wel een beetje het gedachtegoed waar Abba talop op doorsurft. En, en zien we dat terug op de socials
0: van de Politici.
1: politici. ...op de socials. Oftewel, wat heeft Vincent Carmans nu weer uitgespookt? Ellen, je vertelt mij net iets spannends. Uh, Jij ja, denkt dat er vervolg komt
3: van uh, de man met het paard? Dat schat ik in, ja. ik in in geval... heb je gezien, Ellen? Nou ja, Onthuld vanuit, vanuit mijn fractiekamer in het stadhuis keken wij naar buiten... ...en zagen wij een film opgenomen worden door de VVD... Dus ik schat in. Had hij kleren aan of niet? Ja, Dat weet ik niet. Zover ik oh, ver was een shirt open als hij een shirt aan had? Dat heb ik niet gezien. Ja, dat wordt nog aantrekkelijk voor jullie mannen. Maar <laughs> nee. Ik heb het nog niet gezien, maar ik, uh, ik schat in dat er een deel 2 komt op het man met de blote borst op paard. Ellen was natuurlijk destijds ook uh,
1: genomineerd hè, als politicus van het jaar. Uh, en Vincent uh, die, uh, die, uh, die, uh, die uh, ging er vandoor met de prijs. En ik weet nog dat Ellen toen zei, shirt uit, shirt uit. Ja. Maar dat shirt dat bleef gewoon aan. Het heeft hem zetel opgeleverd hoor. Precies. Ben ik van overtuigd. Ja, dat denk ik eigenlijk ook wel. Ja, want inmiddels is hij ook weer be druk bezig met, uh, met uh, zieltjes winnen. Hij heeft, heeft met een crossfit challenge, dus dan zien we hem uh, met uh, ja. Ja, lekker bezweet en een handdoekje over de schouder en net, uh, er staat nog net niet hashtag beast mode bij, maar hij is uh, druk bezig met crossfitten om mijn stemmen binnen te halen. Daar ben ik
3: met Arno overigens ook helemaal eens. Hè. Dit is typisch uh, het uh, bitterballen biervestijn van uh, de VVD. Uh, het gaat niet over waar het over moet gaan, maar het gaat natuurlijk over de, de schilder eromheen, de leuke, de leuke kant van de VVD.
0: Leidt je gezinsleven daar niet
1: onder als je als politicus zo opgaat in, uh, in je doelstelling om uh, stemmen te trekken? Nou, in het geval van Vincent Karmans niet. Die gebruikt gewoon beleidstukken om uh, zijn baby'tje in de ja. wet te zussen, vertelde hij bij de <laughs> zelfs podcast van uh, Sanders Schimmelpenning. Werkt dat? Ja, dat denk ik wel. De, uh, dat uh, een uh, babytje wordt ook gebruikt om, uh, of tenminste gebruikt, we zien hem ook, uh, zien ook dat het babytje gezellig door de wijk uh, wordt, uh, door, door rondgereden. En dan wie komen ze natuurlijk tegen? Een poster van papa. Dus dat is oh, uh, dat is. En wat zien vindt natuurlijk. die baby daarvan? Ja, die keek op zich een beetje monsterend, maar nee, dat, dat is natuurlijk een heel schattig
0: baby'tje. Hè? En er is ook een, een tuinselfie verschenen op de socials, begreep ik?
1: Ja, nee, de tuin van uh, Jesse Klaver is blijkbaar gewoon volledig betegeld. Dat tot, in tot uh, de tot wilde, de wilde bedoeling uh, in, uh, bij Vincent Karmans in zijn tuin. Dus Heeft, dus Karmans uh,
0: is een GroenLinks tuin eigenlijk.
1: Nou, ik moet zeggen, hij zag er gewoon eigenlijk vooral een beetje verwaarloosd uit. Maar hij ziet er inderdaad redelijk, uh, ja, hij ziet er redelijk wild uit.
0: Hmm. En Jesse Klaver heeft een, uh, een VVD-tuin. Of ja. juist niet. We weten het verschil gewoon niet meer. Want wie is er nou voor vergroening van de stad?
1: Ja, duidelijk. De VVD natuurlijk. Nou, ehm... Um... Ja, en wat er verder nog wel opviel, uh, was, uh, bouwen, 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 is bij Vincent gewoon geworden vegen, vegen, vegen. Die man ja. is gewoon elke dag uh, in een oranje pak uh, en echt, eerlijk gezegd, uh, afstotelijke uh, zwarte uh, soort uh, veiligheidsschoenen is hij uh, bezig. Heeft met de rood hij zich die weg laten
3: aanpassen, meteen. Hij loopt er ook mee in de stad. Het staat hem wel weer heel goed het natuurlijk. Het staat hem uiteraard weer geweldig. Dus ja, dat, ja, uh, dat is, uh, de, Vandaar ook deze rubriek, hè, die is echt uh, gewoon ja, dat is een
1: redelijk uitgekiende mediastrategie. Ik verdenk Vincent er persoonlijk van dat hij gewoon op weg is om... hij heeft natuurlijk niet voor niks... ook als omslagfoto's op als een sociale media-account... een foto samen met Mark Rutte. Volgens mij is hij er gewoon op uit... om uiteindelijk gewoon minister-president te worden. Maar dat ontkent hij wel. Uh, toevallig zei Francisco van Jolen... die complimenteerde hem ook met zijn uh, groene strategie. En die zei op Twitter van... Uh, nou, uh, die Vincent Kallemans, die stijgt nog eens tot grote hoogte. Maar dan zei Vincent, zei toen, mm. wat is er nou hoger dan wethouder
3: zijn in Rotterdam? Zo is het. Dat was ook bij het raadslid zijn in Rotterdam.
4: Nou, van we Vincent gaan, gaan we nog een hoop horen, Hij denk heeft, ik. Volgens mij vooral uh, heeft de afval, afvaldienst wat uh, handjes nodig. Want er is genoeg bezuinigd op het afvalbeleid de afgelopen jaren. Dus iemand extra die vrijwillig uh, met de bezem aan de hand gaat, is ook niet er. Geen overbodige luxe. Zeker niet. Um,
3: kijk uit naar uh, volgende week. Er is een uh, raadsvergadering op donderdag. Zat er nog ja. iets bijzonders op het programma? Nou ja, het is het verantwoordingsdebat over de afgelopen vier jaar. Dus er, er kan van alles uit de hoge hoed komen. Arno?
4: Ja, nou ja, dat... En afgelopen week, dat zal nog wel een vervolg krijgen. De wooncoöperatie in Noord, waar de stekker uit wordt getrokken. Er was een pilot In de
1: burgemeester Roosstra. Ja, ja, waar de...
4: mensen nou ja, ja. In, in eigen beheer woningen bouwen en daar, dat kunnen beheren. Uh, alleen daar zijn de financiën niet voor en is de beleidsruimte niet voor. Dus dat, daar zal nog genoeg aandacht voor komen de komende week.
3: En over ja, de zorg, zorg we... natuurlijk. Hè? De, die zijn we ook gehad de afgelopen week. Dat is weer uh, één groot drama, natuurlijk, al die aanbestedingen. dus... Uh, uh, welzijn en zorg, dat is wat ons betreft een heel belangrijk punt. Nog. Komt ook nog aan de orde. Er komt nog van alles doorheen. Maar waar we vooral goed op moeten letten, en daar heb ik wel mijn zorgen over. We moeten ervoor zorgen dat niet weer een nieuwe raad opgezabeld wordt. met een soort twee-bosbuurt. die we eigenlijk twee dagen nadat we geïnstalleerd waren. door onze strot geduwd krijgen. Wat er ook gaat
0: gebeuren, over een week is er weer een nieuwe Ropopo. <middels>
3: Zijn we er, toch?